0: Hola, hola, bienvenidos a Hacer Podcast, yo soy Laura Vela, gracias por estar aquí escuchando y hoy tenemos una súper invitada, Martina Sánchez, ella es una muy buena amiga mía, estudia nutrición y vamos a hablar un poco sobre la obesidad y el sobrepeso en la salud, entonces bienvenida Martina.
1: Hola, hola a todos, ¿cómo están? Un gustazo estar aquí, gracias Laura por invitarme y en verdad estoy súper emocionada y me parece también que este es un tema que en verdad deberíamos todos saber.
0: Y, sí. Sí. sí, sí. y siento que es un tema que, que muchas veces dejamos de un lado, porque ya todos sabemos que, que es malo, pero o sea, sí es, sí es bueno entender qué es, por qué es malo, y ver sí. toda esta parte eh, médica, no tanto estética...
1: Total, yo también estaba pensando, porque todos pensamos como que es muy, que no va a pasar, pero poco a
0: poco. Nunca sabes, ajá, ajá, y todo va sumando y te lleva, entonces, eso, comencemos con sí. más o menos, ¿qué es la obesidad? O sea, ¿cómo definirías la obesidad?
1: A ver, la obesidad, o sea, así como por definición bien hecha, es como la acumulación de grasa excesiva en el cuerpo de una persona, que es importante mencionar esto, que tiene como un mal impacto en la salud de alguien
0: uh -huh. como ya no es, es...
1: Sí, ¿Qué pero... a decir? no que como ya no es como solo acumulación de grasa sino que ya está poniendo la salud de una persona en, en riesgo. riesgo como tal
0: sí. ajá y aquí es importante que no nosotras no estamos diciendo y la, la definición en sí no te dice tiene un exceso de grasa por cómo yo le estoy viendo o sea hay números <risa> hay números que te marcan eh, que es este o sea, ¿cuándo te estás pasando y cuándo no? Y esto se mide dependiendo del índice de masa corporal. Entonces, se considera sobrepeso con un índice de masa corporal este, igual o superior de 25 y la obesidad ya se considera cuando sobrepasa los 30. Y este índice de masa corporal básicamente te dice cuánta grasa extra tienes. O sea, ¿qué, qué tan mal está? Entonces, nada, solo me parece súper importante que que todos los que estén escuchando, todos los que estén interesados en la obesidad, en el sobrepeso, sepan que no se está diciendo esto solo por cómo se ve una persona, sino por medidas del cuerpo y por justo lo que tú dijiste, el exceso de grasa que una, perso que una persona puede llegar a tener.
1: Exactamente, y también quería decir que como exa es exactamente el exceso, entonces llegar a ese punto tampoco es una cosa que se puede hacer de un día al otro, o sea, es algo que pasa gradualmente, entonces creo que también es importante recalcar que si una persona ya llega a la obesidad es porque ya ha estado en un mal hábito, por así decirlo, ya desde un tiempo atrás y no es algo así como de un día al otro que pasó porque, no sé, me comí ajá. una torta y,
0: y pasó de de obeso, ajá. No. no. <ríe> Exacto. Y también es súper importante, creo, hablar de este tema porque de verdad por todo el mundo... O sea, está en todo el mundo y hay un montón de gente obesa, hay un montón de gente con sobrepeso. Y aquí hay algunas cifras, las últimas cifras que yo encontraron del 2016. Sí, igual. Y también, ¿no es cierto? Ajá, sí. pero bueno, les, les vamos a contar igual un poco de, de, lo de, que fue. de esas cifras. O sea, y primero, algo que a mí me choqueó un montón es que desde 1975 la obesidad ha triplicado en todo el mundo. Es súper heavy eso. Ajá, o sea, <ríe> solo, qué loco pensar que, que en tan poco tiempo tanta gente pudo haber caído en este problema.
1: Sí, es demasiado heavy. Es como, por ejemplo, yo también encontré que, por ejemplo, en 1800, la cantidad de azúcar que ponían en, por ejemplo, los productos era de 4 a 6 libras y ahora mismo pasan de 150 a 170 libras de azúcar. Al año, ok al año, sí, ajá, ajá, en, en es... Estados Unidos, es,
0: es... cuántas libras al año de azúcar consume una persona, exacto, es loco, y, y obviamente sabemos que el exceso de azúcar es uno de los factores y de una <risa> de las cosas de la diabetes, entonces sí creo que es un poco importante como, como ver eso y y es, un poco, y es importante hablar de esto para frenarlo, porque si ya vemos que se está triplicando así, que la cantidad de azúcar que se consume es mucho mayor, o sea, hay que ponerle un pare, es como, como cualquier otra problemática, como el, no sé, tenemos que, que decir ya, ya basta, como no podemos seguir duplicando, triplicando estas cifras porque no vamos a llegar a ningún lugar. Exactamente,
1: creo que con eso también es algo súper importante topar el tema de que, al menos el sobrepeso es un tema reversible, que si es que cambiamos nuestros hábitos, como, o sea, no voy a decir que no va a costar, porque obviamente debe costar muchísimo, uh -huh. pero el punto es que esto se puede revertir, no es algo así como, bueno, ya te dio obesidad, ya es el fin de tu vida, o sea, no, si, si vas a, si tienes la, ¿cómo es?, como las ganas de cambiar, como que es súper importante saber que es algo tú? que puedes hacer.
0: Exacto, y de eso ya, ya vamos a hablar como más adelante del, de cómo, de, de la causa y de la solución, más o menos. Y ahorita yo quería también acabar con, con esto que estábamos viendo, lo de los, la tasa de obesidad mundial, solo quería ubicar un poco más o menos como para que se vean los porcentajes que, que 1.900 millones de adultos, eh, o el 39%, de 18 o más años tienen sobrepeso, y de esos 650 millones el, o sea, o el 13% son obesos. Entonces, en verdad, es, es un montón. O sea, y está bueno, les, les iba hablando de las cifras del 2016, pero que el 13% de los adultos alrededor de todo el mundo sea obeso, es, es un montón. Es, sí, es demasiado. Es demasiado. O sea, y, y de estas personas que, que tienen sobrepeso, se ha visto que en los países donde se ve que hay la mayor, eh, la, la mayor cantidad de personas obesas o con sobrepeso, sobrepasan a la cantidad de personas que, eh, que tienen déficits, déficits o, que no, o que están malnutridos. Entonces es, es, es lo casi. Y los niños también, o sea... Sí. Los niños también
1: dijo, es demasiado... impresionante. millones
0: de niños de menores de 5 años tenían sobrepeso. Y yo y eran obesos, o sea, es demasiado Sí, es demasiado, sí, es demasiado. y pensar que desde una,
1: una tan chiquita edad, o sea, ni siquiera han experimentado la vida Y o sea, ya son obesos
0: Literal, y esta, y esta cifra sí fue así del, del 2020, el que 39 millones de niños eran menores de 5 años y, y sí es un montón, o sea y,
1: sí, es bastante. y si los
0: niños ya están creciendo así, es, es mucho más difícil porque si ya tienes estos hábitos desde chiquito que estás acostumbrado a esto desde chiquito, si ya creciste así va a ser un poco más difícil este proceso de revertir, que fue justo lo que te estabas diciendo
1: claro, total totalmente, sí
0: y ahí vienen un poco las causas o sea, háblanos un mm. poco de las causas, de qué es lo que pasa, de qué es lo que te lleva a
1: eso Ay, bueno, lo, de lo que encontré, o sea, la mayor causa, y creo que todo el mundo como más o menos sabe un poco, es básicamente este, le dicen como el desbalance entre la energía que entra y la energía que sale, que utilizamos, por ejemplo.
0: Entonces, uh -huh. por ejemplo,
1: si una persona obesa come más, o sea, bueno, no, una persona normal, ¿no? Come más de lo que el, esa persona va a utilizar, entonces, por ende, se va a hacer como una acumulación nuevamente de grasa. Entonces, por ejemplo, si una persona, no sé, come... Eh, Alimentos que estén con, como muy concentrados en azúcar o que tengan azúcar añadida o que sean muy procesados o que tengan grasa saturada, pues estos van a causar que obviamente en una porción tal vez más chiquita de lo que comamos, consumamos muchas calorías, mucha energía que al final no vamos a utilizar. Y este es el segundo punto, si es que tenemos como una vida muy sedentaria, como si es que solo pasamos sentados, si no hacemos ejercicio, si no salimos a correr, no salimos a caminar, y entre todas estas cosas. O sea, es, un, es
0: un conjunto de cosas, básicamente, o sea, y algo que, que a mí me parece súper interesante, es justo, es justo lo que tú dijiste al principio, de que no es que yo me comí un pedazo de pastel y al siguiente día yo soy obeso. Es, es todo un camino, eh, son hábitos, por eso se vuelve también muchísimo más difícil revertir todo esto, porque es una cosa que ya está ahí y que es algo que tú has hecho repetidamente a lo largo de un buen tiempo. Entonces, todo va sumando, tú vas acumulando y, y todo, va, o sea, todo va cayendo en, en, en tu cuerpo, entonces sí es importante entender que, que no es de un día para el otro. O sea, que Perfecto. es algo que, que está ahí y es algo que uno tiene que cambiar de raíz. Y que también vale. se va a demorar porque así como se demora en, en una persona llegar a estar obeso, se va a demorar en, en no estarlo. Y nada, sí es súper chévere. Eso. Igual todo lo de la genética. O sea, siento que hay muchas personas que culpan muchísimo a la genética y no tiene tanto que ver con eso. O sea, es... Sí, sí es un componente importante, pero no tanto. O sea, justo yo estaba viendo unos estudios de, de unos gemelos igualitos que tenían sus papás obesos y que se hizo estudios en ellos para ver cómo vivían su vida. Eh, obviamente, cuáles eran todos los estímulos externos que ellos tenían, el ambiente en el que vivían. Los dos tenían vidas muy diferentes. Y, y vieron que uno era... Normal y el, otro, y el otro era obeso porque repitió muchos de los patrones que repitieron los padres. Entonces, yes. de que la genética afecta hasta cierto punto, sí, pero todo depende de los hábitos, todo depende de cómo lo manejes right. y es algo que una persona puede manejar. Entonces, Exactamente. para que alguien se torture y diga, no, mi papá es obeso, o sea, yo de ley, de ley, tengo obesidad. No, 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 no. Eso está en tus manos y tú puedes cambiar eso y puedes manejar.
1: Sí, es súper es interesante esto que dices de la genética porque es como dices, o sea, leí un, justo un, un, sí, como un ensayo que decía como sí, o sea... Tienes que pensar en la genética no como algo que sea independiente, como una razón, sino que juega en conjunto con el ambiente, con el ambiente en el que estás, con el ambiente que, con los hábitos que tú tienes. O sea, decía como que había un estudio en donde los autores dijeron que hay que pensar en la genética como si fuera como una pistola, como que la genética es lo que carga esa pistola, pero lo que hace que se, como, vaya, como que se, ¿cómo es? Uh -huh. Que se dispare, sí. Es realmente los hábitos y el ambiente en el que te estás poniendo a, tu, a, a ti mismo y a, y a tu cuerpo. Y a la final, sí, puede ser que te pongan un riesgo más alto, sí, pero no necesariamente eso es que sea la causa completa de uh -huh. por qué una persona puede ser
0: Totalmente. Y aparte de esto, sí creo que es importante decir, eh, no es un tema de estética. O sea, aquí, claro. y, y las dos estamos hablando desde... desde todos los problemas que hemos visto que vienen por, por la obesidad eh, en el tema de la salud. Obviamente no está bien juzgar, nadie tiene por qué sentirse mal en su cuerpo, así tenga sobrepeso, así tenga obesidad, eh, nadie tiene por qué juzgarle, nadie le está diciendo que, que sea un palo, que sea un esqueleto, que se haga fisioculturista porque tampoco es el punto. Exacto. Pero, pero tampoco es cómodo, o sea, tampoco es fácil estar así, tampoco ni psicológicamente, ni... Ni por salud, entonces, o sea, sí, sí creo que es importante hablar de esto porque no se trata ya tanto de cómo te veas, sino de cómo te sientes y no por cómo te sientes, por cómo te ves, sino cómo te sientes tú por tu salud y cómo vas a estar respondiendo a las otras cosas que te pasan y estar obeso es estar enfermo, básicamente
1: la estoy totalmente de acuerdo contigo, Laura, como, sí, a la final es lo que tú dices, o sea, no hay que juzgar el cuerpo de nadie más y obviamente, o sea, todos tenemos que sentirnos felices con nuestros cuerpos, pero creo que también ahí entra un poco eso, como ser feliz de que tu cuerpo está bien, de que tu cuerpo está saludable, de que le estás dando lo que necesita, de que le estás dando movimiento, de que le estás dando buena comida, todo eso, a la final también viene en esto de como sentirse cómodo en su cuerpo y a la final, como creo que para nosotros es un poco más verle desde el lado de, de la salud, de, de qué uh -huh. es esto, de, que, de si esto nos pone en riesgo a, a otras enfermedades, a cosas demasiado peligrosas como hasta la muerte, o sea, cosas así como un poco prevenir eso, y, y sí, como nosotros o sea, siento que lo vemos más como en el sentido de que es riesgoso. Y
0: es de, riesgoso más, que, en general... No, no por decir eso, sino que se, se le puede considerar una persona obesa, se le puede considerar hasta inmunodeprimido, deprimido, porque es, o sea, tú vas a tener, generalmente si tienes obesidad, tienes un mal perfil lipídico, eh, generalmente tienes el azúcar alta, hay muchísimo peso en tu cuerpo que a veces ni las articulaciones pueden soportar. Este, la cantidad de grasa músculo que hay en el cuerpo no es, o sea, no, es, no está bien. Generalmente falta masa muscular. Hay muchísimo riesgo cardiovascular por todo esto del mal perfil lipídico. Entonces, sí, son un montón de factores que están, que están ahí afectando y que hacen que la obesidad sea una enfermedad.
1: Sí, súper comprimido. O sea, no sé si quieres ir un poco más entre eso, pero sí, o sea, creo que es importante mencionar. O sea, creo que tal vez a todos les va a parecer súper repetitivo, pero creo que es súper importante mencionar como las enfermedades que están asociadas con, con la obesidad. Porque a la final, o sea, cero veces es justo lo que tú dijiste, o sea, tienes niveles de grasa mayor, tienes niveles de azúcar mayor, o sea, diabetes, tipos de cáncer, enfermedades cardiovasculares, todo eso está asociado a. Del la obesidad. Libro. Ajá. De, sí.
0: Y es algo. Lo, lo del tabaco. Exacto. Una vez que. como. Me del tabaco, ajá. Exacto, es? como. Sí,
1: o sea, a la final. Yo sé que hay alguna gente que tal vez no considera la obesidad como una enfermedad, pero hay que pensarlo un poco como si fuera como fumar. Como tal tabaco como tal, capaz no es la cosa que te, exactamente es la cosa que te está matando, pero lo que causa en tu cuerpo todo esto de que te causa la cáncer del pulmón, de que hace todo esto, es lo que te afecta. Y al final no, no hay que fumar justo por eso, porque te está haciendo daño a tu cuerpo. Tal vez el, ese mismo exacto cigarrillo como tal, tal vez no te vaya a hacer nada, pero lo que causa en tu cuerpo es lo que te está haciendo daño.
0: Todo va sumando.
1: Exactamente. Y como que creo que hay que pensar en la obesidad de la misma manera. Capaz como tal. No es una enfermedad, aunque la verdad yo considero que sí es algo que tenemos que estar súper pendientes. Uh -huh. Pero, o sea, lleva muchísimas enfermedades y como que... O sea, para mí también es el sentido de como la definición como tal. O sea, siento que la obesidad es ya tú poner a tu, a tu cuerpo un poco en riesgo. Y sí, o sea, de, de tener adversidades en la salud.
0: Justo en la vida igual un montón de, de discusiones sobre esto y con los seguros médicos. Quería discutir un poco ah, de esto.
1: Sí, sí, sí. Es súper interesante, la verdad, todo esto de los seguros médicos porque... O sea, así como más o menos cómo funciona, depende también del país, más o menos, pero por ejemplo, en Estados Unidos tienen esto que es como el medic aid, como Medicare, que es como la gente paga taxes eh, y entre estos taxes está como que el pagar para, para estos, este como seguro, que es el Public aid, el, como que el seguro público, básicamente. Uh -huh. Pero al final todo el mundo paga lo mismo. Y la gente con obesidad, o sea, es literalmente estudios, han mostrado que tienen, por ejemplo, el 17% de más visitas en los hospitales. Y a la final, o sea, utilizan más recursos que la gente que es más eh, como... Uh, healthy, como, mm -hmm. ¿Saludable? como saludable, sí. O sea, utilizan obviamente más, más gastos. Y, y inclusive, o sea, he investigado un montón esto y es, o sea... Justamente por todas estas eh, enfermedades que están asociadas a la obesidad. O sea, la mayoría de, de las razones por las que utiliza muchos más recursos es justo por eso. Y la verdad es como que, obviamente, como utiliza más recursos, gastan más porque en sí, o sea, tratar la obesidad es súper caro. Uh -huh. y, y eso ya, o sea, gasta muchísimo más de lo que una persona saludable utiliza.
0: Es caro Entonces, bien cuando un... llega a su límite. O sea, es caro Exacto. cuando ya te llega una enfermedad.
1: Exacto, exacto Entonces también es eso como un poco Lo, lo que estaba discutiendo Como es que todos pagamos lo mismo Por tener el seguro Pero al final hay gente que utiliza mucho más O sea, por ejemplo en este, en este caso La gente obesa, sí. obesa ¿sí? Utiliza mucho más que la gente saludable Y al final como La gente saludable Se queda como con esta Externalidad negativa Creo que se dice así sí. en la economía, no sé que como a la final, o sea, es como un poco ese concepto de que estoy pagando porque alguien más tenga como esas decisiones malas en su vida.
0: ¿Y, y es qué es lo poco... que estaba pasando? ¿Les querían? Porque yo realmente no sé mucho de esto, por eso quería hablar contigo, porque sé que sabes más. Eh, ¿Les quieren cobrar más o qué es lo que está pasando?
1: No, normalmente, o sea, ahorita creo que las, como si los, sí, los seguros costos están no, no haciendo nada, porque también es un poco esto de como un poco miedo de cómo, cómo la gente fuese a reaccionar por algo así. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en Japón hay un como se llama metabo Tax, que es como les tienen que medir a la gente japonesa como el, la circunferencia de la cintura. Y uh -huh. si es que tienen como, un, si creo que es un cierto número más alto, tienen que pagar un, un tax. Uh -huh. Entonces, por ejemplo... Supongo en supongo que
0: el, tampoco es medirle la, la cintura y... Porque hay, obviamente hay cuerpos diferentes y por contextura algunos van a ser mucho más anchos que otros. Entonces supongo que le miden en general qué tan ancho es dependiendo de lo que debería ser. Sí, sí, exacto.
1: como Sí, un poco más de acuerdo porque exactamente como no es uh -huh. también uh -huh. el mejor, eh, como es, como la mejor medición como tal. Pero, pero sí, o sea, y también me parece súper interesante esto de, de las... Es porque la verdad, o sea, investigando un montón de esto, como que te das cuenta que en verdad hay, hay muchas, muchas iniciativas allá afuera para, para bajar la obesidad y aún así, o sea, los números siguen subiendo, siguen, siguen ajá, subiendo ajá, y ajá.
0: no está pasando. Y, y creo que pueden haber muchísimos componentes ahí, o sea, y, y nada, yo quería saber esto, esto del, del seguro porque sí me parece que, que como, es como cuando tú tienes una enfermedad y a veces el seguro te dice no, no, no te vamos a cubrir porque estás con esta enfermedad. Este, siento que es parecido a lo de, la, lo de la obesidad, porque a la final sí eres más propenso a tener enfermedades y te coger más fuerte. Entonces sí. eso, yo quería preguntarte, aparte de esto del seguro, quería que nos digas ¿Cuáles te parecen buenas soluciones? O sea, ¿cómo crees que podría comenzar una persona? ¿Cuáles crees que son todos los componentes que están afectando? ¿Y cómo podría uno este, darle seguimiento a cada uno de estos?
1: A ver, yo creo... Bueno, primero que nada es como el hecho de querer cambiar, ¿no? Primero que nada, como que obviamente si es que yo quiero, no quiero hacer nada y me voy a sentar todo el día y me voy a comer la comida que quiero. O sea, creo que el, el primer paso de siempre querer Hacer algo, ¿no? Porque siempre es la motivación. Creo que lo más importante es, por ejemplo, en verdad, como tomarse un poco el tiempo de ver lo que está comiendo uno, ¿no? Como si es que tengo la oportunidad de ir, no sé, a Super y comprarme más verduras que, no sé, que los chips o que las comidas super procesadas, las comidas con, con más azúcar, como en verdad... Intentar un poco darnos a nosotros un poco el tiempo, de como que en verdad darnos cuenta de lo que estamos comiendo, de, de, de bajar esos azúcares añadidos, porque es impresionante la cantidad de como que azúcar que pone la, las industrias solo por el hecho de que es más barato para ellos, uh -huh. y te vende más y te vas a ver más rico, entonces un poco en verdad... Como sentarnos un rato con nosotros y en verdad pensar en lo que vamos a comer, en lo que es bueno para nosotros. Tampoco estoy diciendo como limitémonos, no, obviamente, si te da ganas un día de comerte un, un pastel o unas papas, sí, o sea, obviamente, vale, pero todo en verdad con como raciones, como con, pro, con proporción, todo como que no no al extremo. Y de ahí, como que creo que en verdad lo más importante también es un poco el ejercicio, como también podemos comer muchísimo, uh -huh. súper bien y todo, y no nos movemos de nuestra cama en todo el día, como también es un poco eso, y es, y es justo creo que lo que dijiste tú a la hora en otro podcast, es como tu cuerpo, o sea, tú le diste algo a tu cuerpo de, de comida y, y tú le exiges a tu cuerpo hacer ejercicio y todo eso, entonces como en verdad los hábitos, como que creo que lo más importante aquí son los hábitos.
0: Creo que eso pues fue justo en el, en el episodio del hambre. Y aquí, sorry que te haya interrumpido, sí, solo quiero decir claro. algo porque sí es importante, obviamente, escuchar el hambre. Entonces, saber que si tienes hambre, sí tienes que comer, pero justo como tú acabas de decir, es ver la mejor opción, es ver cómo puedo ir un poco más allá, es ver cómo puedo mejorar. Está bien si quieres seguir consumiendo azúcar al principio que estás intentando mejorar tus hábitos. Porque yo entiendo que si una persona está comiendo en exceso, que si una persona está comiendo muchísima azúcar, probablemente hay una adicción al azúcar y probablemente ese exceso viene también de o problemas psicológicos o la costumbre mismo o de los hábitos y creo que es importante que tal vez tú al principio no vas a poder cortar de una el azúcar y no vas a poder dejar de una todo este azúcar, entonces en lugar de comprarte el jugo que te venía con los 20 gramos de azúcar tómate el que te viene con 8 tómate el jugo hasta que después llegues al jugo que ya no tiene azúcar añadida, hasta que después en lugar del jugo te comas la fruta entera, o sea, es como, o sea, siento que es muy fácil decir como que ya, chao, solo verduras, ya no, ya no comida procesada, pero es ir buscando una mejor opción, y después de esa mejor opción, una mejor opción, y, y es...
1: Sí, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo, especialmente en estos casos donde hay, por ejemplo, sobrepeso y una persona quiere cambiar un hábito, obviamente es eso, no, no pasa del día a la noche, entonces sí, es eso un poco, intentar cambiar de poco a poco, lo que tú dijiste exactamente.
0: Y... De ahí, digamos, yo vi un montón de soluciones, esto me parecía lo caso de la como en operaciones, porque hay casos muy extremos en los que hay médicos en los que te recomiendan operarte, y eso ya depende muchísimo de cada uno, de lo que su médico le recomiende, aquí, Importante recalcar, Martina y yo somos estudiantes. Nosotros claro, estamos dándoles nuestro punto de vista sobre lo que nosotros sabemos, sobre lo que nosotras dos hemos visto, pero no, no les estamos diciendo que hagan nada. Cualquier cosa y sí con su médico. Pero justo lo que yo, yo vi en, en unos estudios era que las personas o sea, obesas a veces es como, bueno, voy y me opero, me corto el estómago y a veces estas estado operaciones. Es súper chévere porque hay esta operación, la del, la del bypass, que te cortan el estómago y verás, lo que pasa es que te dejan una porción chiquitita del estómago y, tú, y la otra parte del estómago ya no es funcional. Entonces, esta parte chiquitita le conectan abajo con otra porción del, del intestino delgado, pero se saltan la primera porción del intestino delgado, que tú sabes lo importante que es para la absorción de nutrientes, y dejan una parte gigante del estómago cortada que no está absorbiendo tampoco pero le dejan ahí para que siga botando los jugos gástricos entonces lo que pasa es que tú comes y la comida que tú estás comiendo lo que un estómago normalmente avanzaría entre 4 a 6 tazas de comida este nuevo estómago te avanza entre un, una taza, máximo dos y esta taza que tú absorbes que tú aguantas que, porque ya con una taza está repleto no estás absorbiendo bien porque no está pasando por la parte donde se absorben la mayoría de los nutrientes de nuestro cuerpo. Entonces es, o sea, a, a mí me pareció lo que hicimos todo esto de, de las operaciones porque realmente puede ser que te haga bajar, te va a hacer bajar muchísimo de peso porque no estás absorbiendo ni los nutrientes ni la energía de la comida. Entonces obviamente vas a bajar de peso, pero también te hace daño porque no absorbes minerales, porque no absorbes nutrientes, porque no absorbes las vitaminas. Exactamente.
1: Eso te iba a decir, como te iba a preguntar tal vez si sabías que como tal vez efectos secundarios malos, que te puede pasar de esto, exactamente por lo que dices, que la, tenemos... La
0: malnutrición, porque digamos, hay esa y hay otras, hay las bandas gástricas y las bandas gástricas no son, no me parecen, o sea, no me parece tan malo, porque la banda gástrica lo que hace es más bien comprimirte el estómago para que tú igual te llenes, pero la comida va pasando lentamente por esa parte que está comprimida de tu estómago. Entonces tú de cierta forma igual vas a absorber, igual te va a llegar todo, igual el camino de la comida es como siempre y, y es, es mucho, a, a mí me parece una mejor alternativa porque a la final sigues igual absorbiendo todo esto y no te estás cortando el estómago y, y evitando la absorción, entonces creo que hay diferentes operaciones, va a depender muchísimo de la persona, va a depender muchísimo de lo que el médico quiera, pero yo creo que una persona siempre tiene que consultarle al médico antes de querer sí. hacerse esta operación. Sí. Porque pueden haber estos problemas y después de, de tener una obesidad puede ser que ya bajes de peso, pero después no estás con los suficientes nutrientes, entonces tampoco te sirvió. Y es justo esto que estábamos hablando de las soluciones, o sea, la solución tampoco es dejar de comer. La solución es estoy obeso y cierro mi boca y el día de mañana dejo la comida a un lado o sea, no, no. no se trata de eso se trata de comer mejor de tomar las mejores opciones que uno tenga y así poder prevenir y así poder dar un paso más para estar cerca de tu salud para estar bien contigo, para tenerle bien a tu cuerpo Exactamente creo que también aquí es súper importante mencionar que sí, o sea, no
1: es fácil obviamente va a costar muchísimo porque si es que llegamos a un punto así por ejemplo de obesidad o un sobrepeso súper alto es porque hemos estado eh, teniendo ciertos hábitos por bastante tiempo, entonces obviamente no va a ser una cosa de un día para el otro, obviamente va a tomar mucha motivación, mucha fuerza, mucho mucho sí, creer en uno mismo, pero creo que lo importante aquí es también pensar por qué estamos intentando cambiar un hábito así, porque uh -huh. es bueno para nuestro cuerpo, es nos va a costar, pero a la final es lo que nos hace bien. Y
0: quedarte ahí, ver la raíz, o sea, estar tan decidido a querer estar saludable, estar tan decidido a querer estar bien, estar tan decidido a que este es lo mejor para ti, amarte tanto que quieres hacer este cambio, que quieres darte esta mejor vida, que quieres estar mucho más cerca de lo que es el bienestar, de sentirte mejor, porque muchas veces una persona a veces puede decir, me siento bien, no te sientes bien, estás acostumbrado a sentirte así, y por eso dices que te sientes bien, pero no te me estás está sintiendo bien. bien, porque una vez, que ya no estás en ese punto, te das cuenta de que no te sentías bien y de que no estabas bien y de que eso no era normal. Lo que pasa es que una persona está muy acostumbrada a eso. Entonces, yo creo que igual, muy importante lo que tú dijiste, también el componente psicológico, creo yo. O sea, o sea a veces uno sí tiene que, sí tiene que hablar, tiene que escucharle al cuerpo, tiene que ver por qué le está llevando a esto, por qué llegó una vez a eso. Porque hay muchas veces en las que uno come por ansiedad, en las que hay, hay otro tipo de estímulos que que hacen que te, que te dé hambre, puedes también tener algún otro problema que te está llevando a comer más, y creo que es importante también cuestionarse eso. Sí,
1: exactamente, sí, realmente el, ver que y conectarse con uno mismo y saber qué es lo que tú dices, escuchar a tu cuerpo un poco, y ver qué está, está pasando bien, cómo te sientes bien, qué es lo que no te siente tan bien, y sí, o, o sea... En verdad, conectar también, yo creo, también es súper importante toda la parte psicológica, con toda la parte física, con todo. Y en verdad, intentar estar bien en uno completo.
0: Uh -huh. Y analizar justo lo que tú dijiste también, del a mí me parece loquísimo, todo lo que tú, lo que tú dijiste justo de la comida de que las industrias a veces le ponen muchísimo más azúcar, porque esto te sabe bien porque saben que eso, que eso a la final crea adicción, o sea
1: exactamente
0: bien o mal y, y, y lindo que, que sean adictos a mi marca y a mis cereales y a mis cosas, o sea
1: Exacto, que a la final y, solo les importa que no sí.
0: entonces también es importante leer los ingredientes comenzar a instruir un poco sobre cuáles son los ingredientes que me van a sentar bien, qué ingredientes tiene esto que me estoy comiendo ¿por qué capaz no debería comer esto? Exactamente. Entonces ir investigando un poco, ir viendo más allá, ser curiosos, preguntar. Hay muchísimas personas que están ahí dispuestas a ayudarte. Aquí tienen dos. O sea, cualquier cosa nos escribe. Y, y si no sabemos algo, les podemos decir que no sabemos. Porque hay muchas cosas que no sabemos. Pero podemos ayudarles a buscar. Podemos ayudarles a buscar algo. Y creo, creo que va por ahí. Creo que es el querer. Y, y acercarse un poco más de la salud, o sea, realmente quisimos las dos topar este tema porque es, es acercarte a la salud,
1: es dejar sí, en
0: lado que no te sienta nada bien. Exacto, es solo
1: también eso de prevenir, prevenir y llegar a un punto en el que te pongas a tu propio cuerpo en algún punto riesgoso o en alguna enfermedad que en verdad, en verdad, en verdad, en verdad, en verdad es muy peligroso.
0: Uh -huh. y justo, es súper es yo siempre veo un montón de frases así motivacionales y, y me encanta escuchar ese tipo de cosas, y justo había una que me gustó muchísimo para justo este tema que en verdad era en inglés que decía choose your heart, o sea elige tu difícil y es difícil estar en un déficit calórico, es difícil hacer una dieta, es difícil de estar obeso estar saludable. Pero también es difícil quedarte ahí. También es difícil ser obeso. También es difícil todo lo que vas a tener que pasar después si no haces un cambio ahorita. También es difícil quedarte estancado y sintiéndote como te estás sintiendo. Elige tu difícil. Entonces,
1: Exactamente. Es. Muy buen coach, muy buen coach.
0: Y nada, yo creo que... Dijimos todo lo que teníamos que decir, me encantó la conversación. No sé si tú sí. quieres terminar con algo, si quieres decir algo más.
1: Eh, no, sí, que en verdad me encantó estar aquí, me encantó poder discutir un tema súper interesante y la verdad que me parece súper importante también. Y, y nada, en verdad disfr disfruté muchísimo también de solo poder conversar, que tampoco no sea como, sí, como Laura y dijimos, como que no sea solo de información y, uh -huh. y números y esto sino que sea exacto como una conversación y en verdad espero muchísimo que la gente como se pueda dar cuenta y que nada como dijimos básicamente en todo esto solo buscar lo que es mejor para cada uno y lo que sea más saludable y sí
0: y eso y no esperen tampoco a, a llegar a la obesidad para hacer un cambio eso también creo que es, creo que es medio importante. No, no esperen a estar en este extremo para comenzar a hacer un cambio en su vida. Si ya están con sobrepeso, también es un indicador. También ya hay que cambiar. Y si ven que están con malos hábitos y aún así no estén obesos, también. Sí, o sea, nunca, está, nunca está de más cuestionarse qué es lo que uno está comiendo, eh, por qué lo está haciendo y a dónde nos está llevando. Entonces, eso. Muchísimas gracias, Martina, por estar aquí. Qué hermoso. Muchísimas gracias por invitarme, Laura. Las, vemos, gracias a todos por escuchar, chao, chao gracias. chao